0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. května
1: Papiš František se modlí za italského misionáře otce Pierluigiho Makaliho uneseného v Nigeru
0: Láska v rodině, povolání a cesta ke svatosti. Tak bude znít téma, které zvolil svatý otec pro příští světové setkání rodin.
1: Výhrada svědomí se neslučuje s pohrdáním a odsuzováním, řekl římský biskup italským zdravotníkům.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Johanna. Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Společnost afrických misií je misijní institut, který vznikl z podnětu francouzského kněze Melchiora de Marion Bresillac. Jeho zakladatel spolu s dalšími třemi misionáři zemřel při své první africké misii do Sierra Leone v polovině 19. století při epidemii žluté zimnice. Navzdory tomu se však společenství dále rozrůstalo, a to především zásluhou nového představeného orce Augustína Plankeho. Ten založil také ženskou větev, kongregaci sester misionářek Pany Marie, Královny apoštolů. Dnes celá rodina afrických misionářů čítá 82 komunit s bezmála tisícovkou členů, kteří působí v řadě afrických států a věnují se misijní animaci v zemích svého původu. V Římě, kde sídlí generální kurie, se v těchto dnech konalo zasedání generální kapituly, které vyvrcholilo dnešní papežskou audiencí.
1: Děkuji vám za vaši misijní horlivost protchnutou odvahou, která vás vede k tomu, abyste vycházeli na venek a přinášeli všem lidem život Ježíše Krista, ačkoliv tím mnohokrát a ve stopách svých zakladatelů riskujete vlastní život. Chtěl bych se v této souvislosti připojit k vaší modlitbě za vašeho spolubratra, otce Pierluždžiho Makaliho, který byl před mnoha měsíci unesen v Nigeru. Ujišťuji vás, že Svatý stolec se zajímá o jeho znepokojivou situaci a věnuje jí pozornost.
0: Otce Pierluigiho Makaliho unesla v polovině září skupina ozbrojených mužů z jeho farnosti na hranici mezi Nigerem a Burkina Faso. Od té doby je nezvěstný a o jeho osudu neexistují žádné oficiální zprávy. Rovněž panuje nejistota o totožnosti únosců, ačkoliv zřejmě náleželi k jedné z četných džihadistických skupin, které v oblasti operují. Misionář italského původu ve svěřených vesnicích působil zejména v oblasti zdravotnictví, založil zde centrum pro výživu, laboratoř, ale také přispěl k výstavbě několika škol a studní. Místní obyvatelé, křesťané i muslimové, si velice vážili jeho pomoci. Svatý otec nicméně při dnešní audienci pro společnost afrických misí zmínil také jinou a kladnou stránku jejich působení a tou je nárůst povolání v Africe a v Asii. To vnáší radost do celé duchovní rodiny, tvořené převážně kněžími, ale také řeholnicemi a přidruženými lajiky. Evangelium lze totiž hlásat jedině ve společenství, které svými skutky a projevy vstupuje do každodenního života druhých, překonává vzdálenosti a ponižuje se až k pokoření.
1: Povzbuzuji vás, abyste též vytrvali ve svém úsilí o úzkou spolupráci se členy jiných náboženství a institucí, ve službě dětem a nejzranitelnějším lidem, obětem válek, nemocí, obchodování s lidmi. Volba nejposlednějších těch, které společnost odmítá a odsunuje stranou, je totiž znamením, jimž se konkrétně projevuje přítomnost a starostlivost milosrdného Krista. Takto můžete z podnětu ducha sloužit kultuře dialogu a setkávání, která se ujímá nejmenších a chudých, abyste přispívali k nástupu pravého lidského bratrství. Jako
0: rodina jste povoláni k tomu, abyste dosvědčovali Krista skrze vzájemnou lásku a radost, vyzarující z rizího bratrského života, pokračoval římský biskup. Tento postoj ovšem předpokládá osobní vztah ke Kristu, který je třeba pěstovat nasloucháním božího slova, svátostným životem a službou bratřím. Počáteční motivací k evangelizaci je totiž Ježíšova láska, kterou jste přijali, a zkušenost, že jsme byli spaseni.
1: Proto je důležité znovu si osvojit kontemplativního ducha, který nám umožní denně objevovat, že jsme nositeli dobra, jež zličtuje a pomáhá vést nový život. Naslouchejte Duchu Svatému a neobávejte se nových cest, abyste dali najevo, že Bůh je stálá novost. A proto nás ustavičně podněcuje k novému výjití a změně místa, abychom šli za to, co je nám známé, na periferie a k hraničním oblastem.
0: Vyzýval Petru v nástupce členy společnosti afrických misií při dnešní audienci.
1: Vatikán Papež František dnes přijal několik stovek zástupců italského združení katolických zdravotníků, které slaví 40 let od svého vzniku a je rozšířeno na celém území Itálie. V promluvě upozornil na radikální proměnu zdravotnictví, kde nečekané technologické výdobytky otevírají cestu novým diagnostickým a léčebným technikám, ovšem zároveň vyvolávají četné etické otázky, čímž se mění způsob vnímání medicíny a vztah k nemocným. Před jakýmkoliv lékařským zásahem je třeba pozorně zvážit, zda skutečně respektuje lidský život a jeho důstojnost, upozornil papež. Do hry tak vstupuje výhrada svědomí, která dnes bývá spochybňována, poznamenal dále, avšak která se zároveň stává znamením pro kolegy, pacienty i jejich rodiny. Výhradu svědomí, pokud je nezbytná, je tudíž nutno volit s respektem, aby se to, co má být činěno pokorně, nestalo důvodem k pohrdání a píše, a tím nevzbudilo totež pohrdání v lidech, kteří vás pozorují. Zabránilo by jim to v pochopení pravé motivace vašeho rozhodnutí. Je naopak dobré za každých okolností vyhledávat dialog, zejména s lidmi, kteří stojí na jiných pozicích. Naslouchat jejich mínění a snažit se předat své, nikoli však autoritativně, nýbrž jako někdo, komu záleží na skutečném dobru lidí. Papež varoval před zpředmětněním pacienta, ale též odborného personálu. Je muž ve snaze o neustálé zefektivňování medicíny hrozí vyhoření či emotivní stres. Je důležité, aby práce zdravotníků byla náležitě oceňována a příslušně zaměstnanecky ošetřena s možností další formace a tím i stále nové motivace, řekl mimo jiné římský biskup při dnešní audienci.
0: Vatikán. Láska v rodině, povolání a cesta ke svatosti. Tak zní téma, které zvolil svatý otec pro příští světové setkání rodin, plánované ve dnech 23. až 27. června 2021 v Římě. Oznámil to dnes Vatikánský úřad pro lajiky rodinu a život. Pět let po zveřejnění apoštolské exhortace Amoris Leticia a tři roky od vydání Gaudete et Exultate chce poukázat na lásku v rodině jako na povolání a cestu ke svatosti a přispět k pochopení a sdílení hlubokého, spásného smyslu rodinných vztahů v každodenním životě. Čteme v oficiálním vzdělení kompetentního Vatikánského úřadu. Setkání proto chce nabídnout nové čtení Amoris Leticia ve světle povolání ke svatosti, jak je představeno právě v exhortaci Gaudete et Exultate. Manželská a rodinná láska ukazuje vzácný dar společného života, posiluje společenství a vzdaluje člověka kultuře individualismu, konzumismu a odpisu. Estetická zkušenost lásky se vyjadřuje v kontemplativním pohledu, který druhého vnímá jako cíl sám o sobě a který zároveň uznává druhého člověka v jeho posvátné rodinné identitě jako manžela, manželku, otce, matku, syna, dceru, babičku, dědečka. Konkrétní zkušenost lásky, manželství a rodiny, sdílející radosti, obtíže všedního dne, orientuje člověka k setkání s Bohem. Pokud je tato cesta prožívána ve věrnosti a vytrvalosti, posiluje lásku a uskutečňuje povolání ke svatosti, jež je vlastní každému člověku. V tomto smyslu je křesťanský rodinný život povoláním a cestou ke svatosti výrazem nejkrásnější tváře církve. Čteme v oficiální prezentaci tématu příštího světového setkání rodin.
1: Sýrie. Vládní vojsko podporované ruským letectvem postupuje v ofenzívě v syrských provincích Idlib a Hama, které jsou poslední baštou džihadistů. Islamisté bohužel v minulých dnech reagovali ostřelováním křesťanských vesnic v údolí řeky Orontés a rakety po dvou letech dopadly také na Alepo. Pro naše mikrofony hovoří otec Firas Lufty, kaplan tamního kostela svatého Františka a člen františkánské kustodie svaté země.
2: V úterý večer jsme opět zaslechli ten obrovský rámus, který v nás vyvolal ošklivé vzpomínky na situaci před dvěma, třemi lety, kdy se válka odehrávala ve čtvrtích obývaných civilisty, které džihadisté ostřelovali. V zápětí se rozezněly sirény sanitek, protože kromě hmotných škod tu bohužel byly další mrtví a ranění. Zemřela jedna žena se svou dcerou. Maminka pracovala jako školnice ve škole, která naštěstí tou dobou byla prázdná. Následovaly další tři zásahy namířené na procházející se lidi. Tady v Alepu je ramadán a muslimové po večeři chodí na procházku alepskou periferii, která sousedí s městem Idlib, dosud drží džihádisté, kteří dlouho byli sticha a nyní se opět ozvali.
1: Máte zprávy o jiných křesťanech, kteří žijí v oblastech kontrolovaných džihádisty?
2: Jistě, otec Hanna Jaluf, Františkán jako já, z kustodie svaté země, se mnou telefonicky mluvil. Velice se obává této eskalace, protože všechny rodiny džihádistů se nyní daly na útěk a postupují směrem k tureckým hranicím, tedy právě tam, kde jsou tři křesťanské vesnice se dvěma našimi katolickými faráři. Je to malé stárce zhruba 200 lidí. Otec Hana má strach, protože prchající džihádisté obvykle křesťany vyženou z jejich domů a usadí se tam se svými rodinami, které nejsou syrské. Nehledě na trýznění původního obyvatelstva. Na druhé straně nevíme, jak se bude válka vyvíjet a zda se dostane až do údolí Orontu, pokud dojde k vojenským střetům anebo bombardování. V tom případě by došlo k velkému masakru. Otec Žalův doufá v mírové politické řešení. Pacifico,
1: Říká alepský Františkán, v provincii Idlib, kde se nyní bojuje, zůstalo zhruba 600 tisíc civilistů. Tisíce z nich prchají před válkou právě do křesťanského údolí a mnozí žádají o pomoc v tamních třech františkánských klášterech. Modlete se za nás, žádá otec Hanna Žalův prostřednictvím agentury SIR, aby nás pán brzy vysvobodil z této války, od teroristů, kteří nás pronásledují a brání nám žít v míru. Francie. Ve francouzské církvi se objevila nová
0: kategorie věřících, která se stále rozrůstá, sílí a může se hrát v tamním katolicismu významnou roli. Jsou to konvertité z islámu. Upozorňuje na to Jean-François Chemin, francouzský spisovatel a historik, který schromáždil knižní formou jejich svědectví. V rozhovoru pro týdeník Famille jen tvrdí, že takových případů je daleko více, než se všeobecně soudí. Někdejší muslimové jsou sami přesvědčeni, že konverzí bude přibývat a že noví katolíci zaplní vyprázdněné kostely. Překvapivým rysem obrácení, popsaných francouzským historikem, je jejich často nadpřirozený charakter. Mnozí konvertují pod dojmem vidění, snů, zázraků a neočekávaných setkání, vypráví Jean-François Chemin. Připomíná, že muslimové nemají problém s vírou v Boha, jeho existence je pro ně zřejmá, což proces obrácení usnadňuje. Dalším častým rysem je láska ke křesťanské Francii, nejstarší dceři církve. Poukazuje na to, že jen v nemnoha případech došlo k obrácení pod vlivem přímé evangelizace rozhovoru na téma víry způsobem Ježíště miluje. Sám jsem se s ničím takovým nesetkal, doznává autor knihy. Dodává nicméně, že sami konvertité pocitují silnou potřebu dělit se o svou víru s muslimy. Jejich výhodou je v tomto směru dobrá znalost arabštiny a koránu.
1: Temnou stránkou života této nové skupiny křesťanů jsou represe, s nimiž se setkávají ve svém rodném prostředí ve Francii. Jsou sice rodiny, které jejich novou víru přijmou, mnohé jiné ale přirušují s konvertitou veškeré kontakty. V této souvislosti dochází také k agresi a dokonce k vraždám. Jean-François Chemin zmiňuje případy dvou žen, které po jejich obrácení na křesťanství zabili vlastní manželé. Před francouzskou justicí byly tyto vraždy považovány za pouhé manželské spory. Jejich náboženský podtext nebyl vůbec brán v úvahu. Na potíže však nerážejí konvertité z islámu také v církvi. Někteří se totiž obávají obvinění z proselitismu. Tak totiž vnímají takto obrácení představitelé islámu. Rektor velké pařížské mešity přirovnal evangelizaci muslimů k terorismu. Najdou se ale i katolická prostředí, která přistupují ke konvertitům z islámu v střícně. Najdeme je jak u tradicionalistů, tak v nových komunitách, jako je šeman Nef, Emanuel a nebo Comulione e vypočítává francouzský historik. Končíme české
0: vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.